0: un podcast de Red Digital APU. Hoy es jueves 12 de mayo del 2022 y estos son los temas del día. Pese a problemas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el espacio aéreo, aumenta el número de turistas internacionales que llegan a México precisamente vía aérea. Médicos de todo el país rechazan el anuncio del gobierno federal sobre contratar a profesionales cubanos. Más amenazas de jefes de Estado de no asistir a la Cumbre de las Américas si se excluya Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos. Y lo vamos a seguir haciendo. Lo único que que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie. El
0: presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estas palabras ante el asesinato del periodista Ebert López Vázquez en febrero de este año. Sin embargo, los asesinatos no han parado. Ya van 55 periodistas asesinados en lo que va del sexenio de López Obrador y más del 90% de ellos quedan en total impunidad. Los más recientes homicidios son el de Luis Enrique Ramírez en Sinaloa, Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García Oliveira en Veracruz. Los tres ocurrieron en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa en un país en el que el presidente no se cansa de repetir que hay libertad de expresión en
1: México. Hay tanta libertad de expresión que me insultan un día así, y el otro también.
0: Ante los 55 asesinatos del gremio periodístico, el gobierno repite la misma condena por medio de tweets que son publicados por el vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas. Lo más indignante es que estos tweets se repiten casi idénticos ante cada asesinato, modificando prácticamente solo el nombre del periodista y del medio. Ante esta situación, el 9 de mayo, periodistas se reunieron en el Ángel de la Independencia para protestar por los ataques que ha recibido el gremio en México. Este fue el mismo día en que Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García fueron asesinadas y con ellas llevan 11 homicidios de periodistas en este año. Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdés, se pronunció en la marcha.
2: En todo este tiempo no he dejado de pensar en la facilidad con que matan a un periodista en México. No salimos a exigir que sus crímenes sean esclarecidos. Las instituciones del Estado nunca lo harán por su cuenta.
0: Sobre estos crímenes, López Obrador dijo, pues lo mismo que siempre, que ya estaban investigando los
1: casos. Es, desde luego, lamentable y nuestro abrazo, como siempre, fraterno a los familiares de las víctimas.
0: Corrupción, política, inseguridad y delincuencia son los temas que investigaban los 55 periodistas asesinados. Varios de ellos habían recibido amenazas antes de su asesinato y unos estaban inscritos al mecanismo de protección que el gobierno brinda aunque como se ha visto, pues no es efectivo. Por ello, algunos periodistas prefieren cuidarse por sus propios medios. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión es la encargada de investigar atentados contra periodistas. Desde el 2010, tiene más de 3.000 investigaciones por agresiones al gremio, pero solo en 28 casos se lograron sentencias contra los responsables. Para Brujo Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, nos habla sobre los crímenes contra la prensa en México.
3: El Estado mexicano no tiene una estrategia integral ni una política pública integral para prevenir la violencia contra periodistas. Parte importante de esa política integral tiene que ser una estrategia para acabar con los niveles de impunidad que prevalecen en los crímenes contra la prensa. Y me refiero a todos los crímenes contra la prensa. Por supuesto que los que más agravian a las propias víctimas, a sus deudos, a la sociedad, pues son los asesinatos. Pero hay que recordar que en México hay una multiplicidad de formas para agredir a la prensa. Y es precisamente que el de dejar pasar todas y cada una de las agresiones va generando un contexto de permisividad para que la violencia se vaya agudizando y agravando. La impunidad es un mal que afecta a toda la sociedad mexicana, pero en particular la impunidad en los crímenes contra la prensa manda el mensaje de que se puede agredir a las y los periodistas sin que los responsables, materiales ni intelectuales rindan cuentas ante la justicia. Sabemos que en las instituciones de procuración de justicia en México están dinamitadas o no tienen capacidad, o son utilizadas políticamente por sus titulares para fines que no son el bien común. Esto se refleja evidentemente en los crímenes contra la prensa, porque además de que la impunidad es funcional para los grupos de poder fáctico y formal, también es funcional la censura. Y mientras se manda el mensaje de que habrá mayor censura, habrá mayor violencia contra la prensa, el silencio se seguirá imponiendo y la sociedad terminará perdiendo un derecho fundamental para la construcción democrática en México, el derecho a la información.
0: Varias otras organizaciones internacionales se han pronunciado. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres publicaron un comunicado sobre el peligro que corren las mujeres periodistas en México. Reporteros Sin Fronteras calificó a México como el país más mortífero para ser periodista y Human Rights Watch lo pone como el segundo solo después de Ucrania. La sociedad interamericana de prensa, la CIP, llamó a la comunidad internacional para exigir al gobierno de México detener los crímenes contra periodistas. Además, una delegación internacional de la CIP viajará a Estados Unidos para hablar, entre otros temas, sobre la violencia contra el periodismo mexicano con legisladores estadounidenses y con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también se pronunció y tachó de cobardes y malvados los homicidios dijo que la libertad de expresión está bajo ataque y exige una respuesta urgente para terminar con la violencia contra el gremio periodístico. Además, el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Miño, respaldó a los periodistas y defensores de derechos humanos en México condenando los crímenes.
4: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Raúl Trejo del Arbre, analista e investigador y académico en la UNAM, platicar con nosotros. Raúl, arrancaría preguntándote si estamos en un estado de emergencia como algunos se han expresado en cuanto a los asesinatos de periodistas en México.
5: Caray, pues depende de qué entendamos por emergencia. Evidentemente es de extrema gravedad, de una gravedad que no hemos visto en los años recientes, esta recurrente muerte de periodistas que son las por su trabajo profesional hay que recordar desde luego que esto ocurre en el contexto de una extendida y hasta ahora incontrolada criminalidad en distintas regiones de México, a los periodistas se les mata por su trabajo pero también se les mata y sobre todo por la impunidad con la que eh, se mantienen debido a la negligencia de las autoridades judiciales la gran mayoría de estos, de estos crímenes.
0: Ahora, ¿por qué estamos ante esta situación tan grave? El presidente López Obrador dice que su gobierno respeta la libertad de expresión y que su gobierno no mata
5: periodistas. Yo creo que, quiero creer que el gobierno del presidente del observador no mata periodistas, de hecho nadie lo está acusando de eso, pero no los protege, y una de las obligaciones de todo estado es cuidar a sus ciudadanos, a todos, pero de manera especial, en ocasiones con precauciones peculiares a aquellos que tienen la responsabilidad de informar, y que por informar, en distintas circunstancias se encuentran en situaciones de riesgo. En México tenemos una ya larga historia de crímenes en contra de los periodistas periodistas, esto desde luego no es un asunto nuevo, desde hace por lo menos 20 años esto se agravó y hay a veces docenas a veces un poco menos de asesinatos de informadores cada año, pero mal que viene en los años recientes se ha ido construyendo una institucionalidad para proteger a los periodistas, hay muchos defectos en el mecanismo de protección a periodistas que depende de la Secretaría de Gobernación, defectos que vienen de gestiones anteriores, pero en este gobierno no solamente no se ha hecho nada para limar y para mejorar el, el funcionamiento de esas eh, instituciones para proteger a los periodistas, sino que esto ha empeorado. El presupuesto para la protección de los periodistas es hoy menor que en años anteriores. La coordinación de las autoridades judiciales funciona peor que en secciones anteriores y lo digo a partir del testimonio de periodistas que tienen que ocultarse que tienen que cambiar de localidad para no ser víctima de la delincuencia organizada, todos estos apoyos que tiene la obligación de, de proporcionar el Estado mexicano a través del gobierno federal no funcionan así que ya que las explicaciones del presidente López Obrador son insuficientes, su gobierno está incumpliendo con la obligación específica que tiene para proteger a los periodistas mexicanos.
0: El caso Veracruz ha llamado mucho la atención varios de los periodistas que han sido asesinados, estaban haciendo su trabajo en el estado de Veracruz y algunos han señalado incluso al gobernador Cuitláhuac García. ¿Qué opinas de esto, Raúl?
5: Pues que son señalamientos que la autoridad judicial tiene la obligación de indagar, la autoridad judicial de Veracruz pero también la Fiscalía Federal. El gran problema es que tenemos autoridades judiciales locales eh, que actúan en connivencia en distintas ocasiones con los gobernadores tenemos gobernadores de una lo digo de manera adjetivada, de una extraordinaria ineptitud y negligencia y que en ocasiones se enemistan ellos mismos con los periodistas y este clima de enemistad puede dar lugar a agresiones a los periodistas. Y tenemos, y esto es quizá lo más preocupante en el plano federal, porque estos delitos tienen que ser atendidos por el gobierno central, una colección de ineficacias por parte de las policías federales y por parte de la fiscalía que tiene un área que debía estar destinada a la protección de los periodistas periodistas que no funciona. No digo nada nuevo, sí, si solamente menciono la demostrada incapacidad del fiscal Alejandro Gérard Manero para proteger a la sociedad mexicana. Está muy ocupado en sus revanchas personales, en sus asuntos individuales y hasta ahora, y esto no va a cambiar, no ha demostrado tener capacidad para proteger a la sociedad mexicana, incluyendo a sus periodistas.
0: Por otro lado, una cosa creo es la impunidad y la otra es el discurso del presidente que que si bien te arrancaba diciendo pues no estamos diciendo nadie que él apretó el gatillo, él jaló el gatillo pues, pero sí no sé si lo que hacen las mañaneras, cómo se refiere a los periodistas, la sección del quién es quién en las mentiras, asusan y envalentonan a quien pues siente que puede asesinar impunemente en México a un periodista.
5: No sé si ocurre así, espero que no, pero sí puedo afirmar con toda certeza, primero que el presidente aborda de manera forzada y con extraordinaria negligencia los asuntos ligados a los crímenes de periodistas él no habla de manera espontánea de estos asuntos, cada vez que ocurre un asesinato de periodistas, son los reporteros que van a las conferencias de prensa matutinas quienes le preguntan sobre este asunto y responde con disgusto, como si fuera una agresión a él, repitiendo que habrá justicia, que habrá averiguaciones con lugares comunes que ya no satisfacen la, la, la indignación de muchos informadores y por otro Lado está la manera como el presidente se refiere a la prensa que lo cuestiona, que es cada vez más y de manera con frecuencia sólida. Las indagaciones de periodistas que dan a conocer malos manejos de la actual administración, errores del gobierno, posibles hechos de corrupción o por lo menos de tráfico de influencias, le incomodan tanto el presidente el observador. Que a partir de esta incomodidad construye este discurso que todos conocemos y deploramos de descalificación a la prensa? Yo no sé, no tengo elementos para decir si los crímenes que han ocurrido en los, en los años y meses recientes se han inspirado en el discurso del presidente, y quiero suponer que no, pero sí sé que este discurso de animosidad del presidente en contra de los informadores y de medios de comunicación pone en situación de vulnerabilidad a muchos informadores destacados y a otros menos conocidos Dificulta mucho más el desarrollo de una prensa y de medios de comunicación independientes y críticos y pone a un segmento de la sociedad en contra de estos medios de comunicación que en realidad están brindando un extraordinario servicio. No hay democracia sin contrapeso por parte de los medios de comunicación. En toda democracia los medios, siempre y cuando sean independientes y hagan su trabajo con profesionalismo ejercen una tarea de justamente de contrapeso ante posibles excesos y ocultamientos de información del poder y esto por lo general incomoda a los gobernantes, pero por lo general los gobernantes que tienen madurez cuando tienen madurez para entender esta relación difícil siempre con la prensa aceptan sin perseguir a la prensa estos cuestionamientos no es el caso del presidente el observador cuya intolerancia cuya construcción de una polarización en donde coloquen un solo bloque a todos aquellos que lo pusieron incluyendo a periodistas y medios de comunicación pareciera que sigue la receta de los gobiernos populistas eh, lo mismo que hace el observador y hemos visto que lo hacen otros gobernantes de este corte populista en distintos lugares del mundo.
0: Doctor Raúl Trejo muchísimas gracias por el análisis y por platicar con nosotros
3: Si te gusta escuchar brújula te invitamos a que te suscribas en
0: 1. Turismo internacional. Esta semana el Inegi reportó un aumento de casi el 45% en la llegada de turistas internacionales a México. El principal repunte se dio en los turistas que llegan vía aérea. Esto a pesar de la saturación del aeropuerto Benito Juárez y de todos los problemas de seguridad que se han presentado en las operaciones del espacio aéreo. Esta semana se informó que las principales aerolíneas del país acordaron incrementar de manera significativa los vuelos desde el AIFA. El plan es alcanzar más de 100 operaciones diarias en ese aeropuerto, iniciando la primera etapa el próximo 15 de agosto. Como parte de los acuerdos alcanzados, está que las aerolíneas mantendrán sus horarios de aterrizaje y despegue que tienen asignados para el verano del 2022 en el aeropuerto de la Ciudad de México, aunque no se autorizarán nuevos vuelos. 2. Médicos cubanos. Médicos de todo el país se pronunciaron en contra del anuncio del gobierno federal de contratar médicos cubanos para cubrir el déficit de especialistas que hay en México. Y es que el pasado lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en su visita a Cuba acordó la contratación de más de 500 médicos de la isla para atender el déficit del personal.
1: Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país.
0: En un desplegado firmado por los presidentes de 30 asociaciones, federaciones y colegios de especialistas, aseguraron que en México sí hay médicos con capacidad avalada, apuntando que algunos de ellos están desempleados o empleados eventualmente con salarios bajos o en zonas muy inseguras. Acusaron que los médicos nacionales han sido relegados de manera injusta, privilegiando a médicos extranjeros. Para brújula, Jesús Felipe González, presidente de la Sociedad Mexicana de de Salud Pública, nos habla sobre el rechazo a esta contratación de médicos cubanos. Los
4: médicos de la mayoría de las agrupaciones, sociedades y colegios médicos del país nos hemos pronunciado ante el anuncio de la contratación de 500 médicos cubanos. Eh, hemos manifestado nuestro asombro, nuestra preocupación y manifestamos nuestra invitación al diálogo ya que rechazamos la contratación de estos médicos, sobre todo porque creemos que existen suficientes médicos en nuestro país para ocupar para esas plazas, siempre y cuando tengan condiciones de seguridad y de remuneración congruente a los años de formación y riesgo en términos de las áreas donde se estarían trabajando. En las universidades del país existen más de 180 mil estudiantes de medicina, por lo que consideramos que se tiene satisfecha la demanda de médicos que ahí requiere. Lo que necesitamos es que tengan la contratación adecuada por las instituciones de salud y como señalábamos los salarios y las remuneraciones que requiere su actividad profesional. Por eso estamos haciendo un llamado al diálogo a nuestras autoridades de salud a efecto de poder conocer los detalles que llevan a esta contratación y también poder plantear algunas soluciones alternativas donde eh, muchos médicos que hoy no están ejerciendo su profesión pudieran tener una oportunidad laboral siempre y cuando tengan estas condiciones de maneras muy claras, muy limpias y muy nítidas.
0: 3. Cumbre de las Américas se complican las cosas para Estados Unidos y el presidente Joe Biden En relación a la Cumbre de las Américas Que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California A inicios de semana fue el presidente Andrés Manuel López Obrador Quien confirmó que no asistiría a la Cumbre Si Cuba, Venezuela y Nicaragua eran excluidos del encuentro
1: Se excluye si no se invita a todos Va a ir una representación del idea? gobierno de México, pero no iría yo.
0: Ahora fue el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien se sumó a la posición de México. Antes se había pronunciado en el mismo sentido los países de la Comunidad del Caribe, la CARICOM. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, utilizó sus redes sociales para asegurar que si no están todas las naciones, no se podrá hablar de una cumbre de las Américas. Aunque no se han extendido de manera oficial las invitaciones, el jefe de la diplomacia Estadounidense para la región Brian Nichols, dijo que es poco Probable que Cuba, Nicaragua y Venezuela Estén presentes en la cumbre Pues consideró que no se debe Invitar a naciones que no respetan La democracia. Para brújula Erika Ruiz, internacionalista Asociada de Comexi, nos habla Sobre esta posición de los países Que han dicho que no van a asistir
2: Propios y extraños han recibido la convocatoria Con escepticismo por lo vago de la agenda Y por considerar que lo que el gobierno De Biden considera su principal de política exterior hacia américa latina y el caribe llega demasiado tarde y es demasiado poco en lo que se ofrece tras años de negligencia y de ceder terreno a china ya son varios los mandatarios que han dicho que no asistirán como bolsonaro de brasil y líderes de países caribeños también se rumora que fernández de argentina no asistirán y tampoco lo hará el mandatario boliviano no por eso deja de sorprender la posición del presidente lópez obrador quien ha condicionado su participación personal a la inclusión de cuba nicaragua y venezuela en la lista de invitados parece que el presidente mexicano quiere revivir otros tiempos en los que el país podía defender causas ideológicas, pero en esta ocasión un desaire de estas dimensiones hacia Estados Unidos sería muy grave, dada la dependencia que tiene México en términos económicos, políticos, sociales y culturales de su vecino del norte. En estos momentos, la única opción de crecimiento para el país tendría que venir del impulso de la economía estadounidense. Además, la compleja agenda bilateral está llena de temas que requieren la máxima colaboración y la interlocución al más alto nivel, dado que no está exenta de numerosas tensiones que se han exacerbado en este sexenio. Quizá otros países latinoamericanos puedan desarrollar a Estados Unidos porque tienen un respaldo en China, pero no es el caso de México, en quien Washington quisiera ver a un socio confiable y a un líder que pueda allanarle el camino con el resto de América Latina y el Caribe y no complicárselo más.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseba Faitelson. En la redacción Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Coca-Cola FEMSA,